0: Radio 3 Scienze buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. certo occorre prudenza perché la strada da percorrere è ancora lunga e non è detto che si riveli Un vicolo cieco, speriamo di no ovviamente, tuttavia è un fatto che la rivista medica The Lancet ha pubblicato risultati che è giusto definire incoraggianti in merito allo sviluppo di due possibili vaccini contro la malattia Covid-19. Uno di questi articoli riguarda lo sviluppo del vaccino presso la Jenner Institute dell'Università di Oxford in Inghilterra che vede tra l'altro la compartecipazione dell'italiana Advent IRBM di Pomezia. L'altro articolo incoraggiante riguardante un vaccino viene dal CanSino Biologicals, Biologicals di Wuhan in Cina. Sono due tra le avanguardie di almeno 200 gruppi di ricerca che si stanno dedicando alla messa a punto di un vaccino contro Covid-19. Con quali prospettive lo sapremo tra poco, intanto chi vorrà interloquire con noi può iniziare a segnare il numero di telefono dove inviare una sms 3355634296. e allora due promettenti notizie che ci vengono da una rivista importante come The Lancet abbiamo con noi per parlarne Alberto Mantovani che è il direttore dell'istituto clinico Humanitas di Milano ed è uno dei più grandi immunologi al mondo. Buongiorno Alberto Mantovani.
1: Buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Bene, come commenta queste due notizie?
1: Ma innanzitutto ne aggiungerei una terza perché la settimana scorsa è uscito su New England Journal of Medicine quindi di nuovo su una delle riviste più importanti eh, lo studio di fase 1 di Moderna eh, con una tecnologia diversa un numero molto più piccolo di soggetti ma anche lì un dato promettente quindi tre dati che ci danno speranza per il futuro speranza ma cautela per il futuro questi sono i miei commenti speranza e cautela
0: Ecco, per ritornare solo agli articoli di Lanset, poi ovviamente se lei vorrà potremmo parlare anche di Moderna, eh, ci spiega innanzitutto quello della, di, di Oxford. Eh, come funziona questo vaccino e qual è la differenza che poi ha con quello cinese?
1: Dunque, di entrambi,
0: molecolare.
1: La, la cosa in comune che hanno uh, questi due vaccini e che sono basati eh, su un virus, l'adenovirus. Eh, è una delle eh, tecnologie nuove e di frontiera per fare vaccini. Un virus che viene eh, ingegnerizzato. I due eh, adenovirus sono diversi. Eh, se eh, commentiamo il lavoro di Andrew Pollard, Sala Gilbert e Pedro eh, Follegatti, eh, il gruppo di Oxford... L'adenovirus deriva dallo scimpanzé, per questo si chiama CHAD, deriva dallo scimpanzé e gli autori hanno tratto vantaggio da una piattaforma che avevano già generato per sviluppare un vaccino contro MERS, ricordiamo MERS è una malattia che ancora circola in Medio Oriente e che è causata da un altro coronavirus. Quindi una ricerca, fra virgolette, di scarsa utilità e di nicchia eh, si rivela di grande potenziale eh, per affrontare un grande problema come Covid-19. Questo ci ricorda come eh, sia importante la ricerca, al di là dei di risultati basta. a brevi eh, termini.
0: Eh, eh, lei parlava appunto che sono vaccini basati su adenovirus... Eh, che però devono contrastare un um, coronavirus eh, ci può approfondire questo argomento che eh, sembra essere insomma difficile da capire per noi non esperti
1: Sì. Eh, l'adenovirus viene ingegnerizzato eh, modificato e in entrambi i casi eh, viene inserita la proteina spike spike è l'ancora che il virus utilizza per agganciare le cellule delle vie respiratorie, quindi è l'ancora attraverso cui il virus entra nel nostro organismo, quindi la logica generale è che eh, eh, bloccare l'ancora blocchi eh, l'infezione, eh, l'adenovirus il, il eh, è noto attivare tutte e tre le armi dell'immunità, l'immunità innata e poi vedremo magari commentando gli studi come ci sia evidenza, di attivazione dell'immunità innata che è la prima linea di difesa, i direttori dell'orchestra immunologica che sono un po' poco studiati nel caso di Covid-19 che sono le cellule T e poi le cellule B che sono quelle che fanno gli anticorpi, che sono la cosa più facile da misurare, quindi gli adenovirus sappiamo che i vaccini basati su adenovirus attivano tutti e tre i bracci eh, dell'immunità e questo costituisce il razionale di entrambi gli studi, sia quello di Oxford, sia quello eh, cinese.
0: Ecco, se non ho letto male, eh, il che è, è probabile, diciamo, ma eh, l'attivazione in questo caso, nel caso almeno del vaccino di Oxford, avviene sia per quanto riguarda gli anticorpi, diciamo uno dei tre, delle tre brigate che vi mandiamo, e gli altri linfociti C. E invece eh, l'altro canale che lei citava? L'immunità innata.
1: eh, L'immunità innata? L'immunità innata è la la nostra prima linea di difesa. Eh, È quella che gestisce eh, più del 90% dei nostri incontri con patogeni, siano essi batteri, eh, virus o o funghi. Ecco, la spia dell'attivazione dell'immunità innata in questi soggetti, e ricordiamolo, sono grandi studi. 1077 soggetti nel caso dello studio di Oxford e 603 soggetti se non ricordo male eh, lo studio cinese ecco, eh, la spia dell'attivazione dell'immunità innata sono gli effetti collaterali cioè la dolenzia al punto di eh, iniezione il senso di stanchezza la febbre, eh, un po' di mal di testa ecco questi sono i segni dell'attivazione dell'immunità innata e senza attivazione dell'immunità innata non si attivano neanche i direttori dell'orchestra immunologica, i linfociti T, e neanche le cellule B che fanno gli anticorpi.
0: Bene. Eh, eh, questa, questi vaccini sono stati come dire, eh, sperimentati in una fase, viene detta 1-2, si è, si è pronti a passare alla fase 2-3. Eh, sempre noi non esperti conoscevamo le fasi 1, 2 e 3 ma 1, 2 e 2, 3 cosa significano?
1: Uh, 1, 2 uh, significa uh, che uh, l'obiettivo primario è di controllare la tossicità uh, e noi dobbiamo ricordare quando io accennavo al tema della cautela uh, è che per quanto questi numeri uh, ci possono sembrare grandi 1077 soggetti sono tanti 600 soggetti sono tanti ecco non dobbiamo dimenticare che eh, un vaccino o questo vaccino eh, speriamo di poterlo somministrare a centinaia di milioni di persone quindi anche effetti collaterali rari possono essere molto importanti quindi il primo obiettivo è testare la, la tossicità gli effetti eh, collaterali il secondo obiettivo è di testare la risposta immunitaria e I risultati di entrambi gli studi e anche lo studio uscito la settimana scorsa su New England, quello di Moderna, sono incoraggianti sia dal punto di vista della tossicità che dal punto di vista della risposta immunitaria. Poi ci sono tante domande che rimangono aperte. La vera sfida, una delle sfide, sarà quella di testare in fase 2, fase 3. Eh, quando eh, l'obiettivo sarà di misurare l'efficacia clinica del vaccino ecco lì eh, eh, usando un termine latino lì stanno i leoni perché quella sarà la vera sfida
0: ecco per esempio tra i 1077 eh, volontari che hanno sperimentato il vaccino Oxford University Eh, eh, Sono tutti adulti di età compresa tra 18 e 55 anni, 50% maschi, quindi 50% femmine, ma eh, oltre il 90% bianchi. Eh, eh, Il fatto che l'età sia piuttosto ristretta, cioè non riguardi le le, le fasce di età più anziana e soprattutto riguardi i bianchi è un qualche limite o invece è normale nella fase di sperimentazione dei vaccini?
1: costituisce un limite e gli autori eh, ne sono perfettamente coscienti eh, mi piacerebbe commentare su questo se lei per, mi permette <ride> il, eh, questo studio è davvero eh, da leggere eh, è da leggere per i risultati ma è da leggere anche per il metodo eh, la introduzione dello studio di Oxford eh, di, eh, ripeto gli autori di Paul Gilbert e eh, gli autori principali Pedro Follegatti l'introduzione dice This is a preliminari study, è uno studio preliminare poi ci si confronta con dati che sono resi pubblici, è uno studio randomizzato, cioè metà dei soggetti sono stati inoculati con un vaccino irrilevante contro meningococco eh, e l'altra metà invece contro il vaccino eh, candidato quindi c'è una grande umiltà davanti ai dati è una grande cautela, è un intero paragrafo della discussione, è dedicato ai limiti dello studio, se confrontiamo questo con tanta comunicazione che riceviamo di studi che non non ci sono in letteratura, con piccoli numeri di pazienti non riportati e non disponibili in letteratura, è davvero una grande lezione che ci viene da questi autori, questo dal punto di vista del metodo, poi uno dei limiti che gli autori stessi discutono è il fatto che inevitabilmente i volontari rappresentano una fascia di età che è la meno critica dal punto di vista di Covid-19 quindi una delle sfide che avremo davanti sarà quella di verificare l'efficacia di questo e degli altri vaccini che sono in corsa ci sono tanti altri cavalli in corsa per fortuna nella fascia di età più avanzata quelli che hanno più problemi con Covid-19. Poi i soggetti fragili, noi dobbiamo preoccuparci dei soggetti fragili che hanno un sistema immunitario più compromesso, già sappiamo che altri vaccini funzionano meno bene. O bene. Eh, ancora lei ha menzionato giustamente il sesso, sappiamo che c'è una differenza fra maschi e femmine nella suscettibilità a Covid-19. Sappiamo che ci sono profonde differenze nel sistema immunitario delle donne rispetto agli uomini, quindi questa è un'altra sfida. Poi noi eh, pensiamo, io penso, che abbiamo un dovere morale di di condividere eh, il vaccino e i vaccini eh, in generale. In questo caso il vaccino contro il Covid-19. Questo
0: ci ritorneremo fra poco, Alberto.
1: (ride) E questo questo pone il problema di background genetici eh, diversi Eh, qui sono tutti bianchi sono gergoli, chiamiamo caucasici Eh, è bene che ci sia il vaccino cinese che eh, ha risultati analoghi quindi con eh, un background diverso, orientale Eh, sarà molto importante testarlo appunto in altre popolazioni perché noi non possiamo non pensare alla salute globale
0: Assolutamente, su questo ci ritorneremo fra poco perché intanto le volevo leggere almeno alcuni dei tantissimi eh, ascoltatori che cercano di rubarmi il mestiere e fanno delle domande molto più qualificate eh, delle mie, molto più interessanti delle mie. Allora intanto i, i primi due, che sostanzialmente Moreno e un altro si firma Spolpo, ma insomma la, la domanda è questa, diciamo abbiamo due, tre o più candidati vaccini, come faremo a decidere qual è il migliore?
1: Questa è una domanda molto importante, innanzitutto diciamo che è positivo che ci siano più candidati vaccini, Eh, faccio due esempi concreti, i eh, vaccini generati con vettori virali, questi ad esempio, altri con acidi nucleici, queste sono le tecnologie più nuove, quelle più orientate al futuro, Ecco, di questi non conosciamo quanto diano memoria, Eh, sono però un percorso rapido una scorciatoia eh, poi ci sono vaccini che sono in corsa più tradizionali fatti con la proteina e poi un adiuvante co- lì abbiamo più confidenza che diano memoria quindi è molto positivo che ci siano tanti cavalli che corrono e io mi auguro che più di un cavallo arrivi al risultato finale perché abbiamo motivo di pensare o, o io ho motivo di pensare che non basti un cavallo solo. Ricordiamo per esempio polio, per polio noi abbiamo due vaccini, eh, il Sebine e il Solc, che sono complementari e che ci hanno aiutato a combattere la polio in modo complementare, quindi è salutare. Come decidere? La sperimentazione eh, clinica è molto importante e questo è uno dei punti estremamente importanti eh, del lavoro eh, di Lancet degli autori di Oxford perché loro hanno utilizzato diversi test eh, dei saggi eh, tipo quelli che vengono usati per fare la mappa sirologica delle persone esposte nel nostro paese in gergo li chiamiamo saggi Elisa che misurano eh, gli anticorpi di classe IgG e poi hanno utilizzato ben tre saggi di neutralizzazione del del virus, con risultati un po' diversi e loro stessi sottolineano come sarebbe molto importante fare uno sforzo internazionale per standardizzare un test che faccia un po' da cartina di, tor- di tornasole della risposta del sistema immunitario a futuri vaccini. Quindi loro stessi si pongono eh, con grande umiltà e correttezza eh, il problema di confronti di vaccini diversi per vedere chi funziona, quando, come e in che popolazione
0: Bene, abbiamo altre eh, due domande che possiamo riunire un, in una, una di Filomena Panza e l'altra di Silvi da Roma, che sostanzialmente dicono questo eh, volevo porre questa domanda al professor Mandovani con cui si congratula Filomena diciamo, questi tre vaccini di cui si discute questa mattina potrebbero essere utilizzati in pazienti in terapia immunopatica eh, soppressiva come eh, i trapiantati e eh, poi l'altra di eh, eh, Silvi, possono essere utilizzati in una persona che ha una malattia autoimmune ovvero una vasculite dei grossi vasi, Mm, potrebbe sottoporsi questa persona al vaccino?
1: Eh, Dobbiamo dire che eh, sono molte più le cose che non sappiamo di quelle che Uh, sappiamo certamente sono molte più le cose che io non so rispetto alle cose <ride>
0: se non le sa so lei <ride>
1: uh, alle, rispo- alle cose quindi non abbiamo una risposta con dati uh, a quella domanda abbiamo un tema generale uh, di vaccinazione nei soggetti fragili come dicevo uh, e nei soggetti fragili rientrano i soggetti immunocompromessi ecco in generale nei soggetti immunocompromessi pensiamo uh, ai bimbi con leucemia linfatica acuta. non possiamo usare dei vaccini a germi vivi, atti- a germi vivi. Uh, quindi per esempio il vaccino del morbillo per questo questi soggetti non possono essere vaccinati con quel tipo uh, di vaccini questi però non sono uh, vaccini in cui per ora si ponga questo tipo di problemi ma di nuovo eh, non, non lo sappiamo. Per quanto riguarda eh, le malattie autoimmune, di nuovo eh, si tratta di soggetti che io eh, rientrerei, farei rientrare in generale nella categoria dei soggetti fragili, non lo sappiamo, lo andrà valutato con grande, grande attenzione. Ripeto: eh, ci troviamo davanti a un problema di salute globale con centinaia di milioni di persone come candidati alla vaccinazione e quindi una grande attenzione agli effetti collaterali, per esempio in problemi in persone che hanno uh, autoimmunità. Voglio ricordare che c'è una differenza, come ho detto, fra maschi e femmine dal punto di vista del sistema immunitario e le malattie autoimmuni sono un paradigma di medicina di genere perché colpiscono di più le donne degli uomini e dobbiamo occuparcene.
0: Certo, eh, altre domande che posso cercare di... davvero sono tantissime, è impossibile parlare, ma ci dicono, ma gli effetti collaterali, eh, eh, qualcuno dice gli effetti collaterali che sono presenti su tutti i vaccini, ma in questo caso quali sono? E, davvero sono sicuri questi vaccini?
1: Dunque, eh, la sicurezza è legata al limite eh, della sperimentazione, diciamo sicuri, nella misura in cui uno è stato testato in 1077 soggetti, l'altro in 600, 603, se non ricordo male, eh, soggetti eh, in Cina. Eh, gli effetti collaterali eh, sono eh, effetti collaterali eh, modesti, nel senso che c'è una tossicità locale, il gonfiore che eh, proviamo quando, io spero, tutti faremo la vaccinazione contro influenza fra qualche mese, eh, occasionalmente eh, la febbre, eh, dolore muscolare, un senso di affaticamento eh, e un po' di mal di testa. Eh, In parte questi sono effetti collaterali condivisi, ma un po' più gravi per la verità eh, del vaccino contro meningococco, meningococco che è stato usato come controllo eh, nella metà dei soggetti studiati eh, dal eh, dal gruppo di Oxford e eh, in buona parte questi effetti collaterali sono eh, controllabili con un eh, farmaco classico estremamente sicuro che è il paracetamolo quindi ci sono effetti collaterali ma a questo stadio della partita eh, il gioco vale la candela
0: Rapporto costo benefici ovviamente, quindi i benefici sono molto maggiori dei costi, se non se se ho capito bene. A questo
1: stadio Eh. della partita, non c'è il minimo dubbio.
0: Ecco, intanto volevo leggergli un ultimo messaggio, diciamo che che è quello di Marisa da Venezia, che dice: Quando c'è grande professionalità, c'è chiarezza di spiegazione. Quindi, grazie, professor Mantovani, da parte di Marisa eh, da Venezia. E Allora, veniamo all'argomento che lei aveva già messo in campo ed è quello, questi vaccini una volta che saranno messi a punto, qualcuno parla già di fine anno, dei primi mesi del prossimo anno, come verranno distribuiti? L'Italia per esempio ha fatto delle prenotazioni e così, con altri paesi europei mettendo in campo dei soldi, ma ci sono altri paesi che questi soldi non hanno. E poi ci sono fasce delle popolazioni in molti paesi in cui non c'è un sistema sanitario universale che avranno difficoltà di accesso. C'è un, uh, uh, come dire, un progetto, il progetto COVAX, che dice mettiamo insieme tutto il mondo e cerchiamo di distribuirli in maniera rapida, equa e, e giusta. Lei come la vede questa cosa, Alberto ah. Mantovani?
1: Innanzitutto dobbiamo fotografare eh, la situazione. Uh, la situazione è che uh, i paesi che hanno molto investito uh, prima citavo Moderna è stata uh, finanziata con molte centinaia di milioni di dollari dal governo americano uh, e quindi hanno dei limiti uh, legati a questo non solo diversi paesi il Regno Unito innanzitutto perché uh, il lavoro uh, ecco se posso fare un, un commento uh, il lavoro di Oxford è un inno al servizio sanitario nazionale in questo caso il servizio Nazio- sanitario nazionale eh, inglese eh, perché eh, questo è il lavoro sul desametazone, perché eh, in quel contesto si sono eh, sviluppate queste sperimentazioni cliniche straordinariamente importanti eh, la sperimentazione sul desametazone in eh, Covid-19 ha coinvolto il 15% dei pazienti, di tutti i pazienti del Regno, del Regno Unito quindi diciamo, c'è un tema e il Regno Unito eh, si è prenotato una quota molto importante del vaccino contro il Covid-19. Eh, dobbiamo dire che eh, il nostro paese, eh, assieme a, a alcuni altri paesi europei, è stato fra i primi a mettere delle risorse in uno sforzo di eh, condivisione. Eh, il Regno Unito l'ha fatta, la Germania è quella che ha messo eh, più risorse. Io credo che questa sia una grande sfida. Uh, io uh, penso che uh, dobbiamo garantire l'accesso uh, al nuovo vac- ai nuovi vaccini contro il Covid-19 uh, su scala globale voglio ricordare che uh, io sono stato nel, nel, uh, nel, nel board nel comitato direttivo di un'organizzazione uh, di salute globale che si chiama Gavi Gavi uh, non è solo uh, un buon uh, vino italiano è anche Uh, un'organizzazione di salute globale che ha contribuito a ridurre uh, il numero di morti nei paesi più poveri per mancato accesso ai vaccini più elementari da 2 milioni e mezzo a 1 milione e mezzo Ecco, uh, Gavi, uh, e nel bordo di Gavi adesso c'è uh, la Presidente della Società Italiana di Immunologia si chiama Angela Santoni ecco, Gavi è stata in prima linea a schierarsi, a promuovere a catalizzare un'unione a livello globale per condividere con i paesi più eh, poveri e più problematici l'eventuale vaccino, io credo che questa sia una sfida a cui noi dobbiamo rispondere
0: quindi noi dovremmo come Italia come Europa, come paesi ricchi mettere dei fondi, dei soldi anche in questo progetto di Gavi
1: io ne sono profondamente convinto Eh, voglio ricordare che eh, se Gavi ha avuto dei grandi risultati lo è stato anche eh, per eh, il contributo del nostro paese, contributo dal punto di vista dell'innovazione per esempio dei meccanismi economici a sostegno le obbligazioni, parliamo tanto di obbligazioni in questo periodo eh, per sostenere il recovery fund noi abbiamo, noi nel senso come paese, non certo io Abbiamo introdotto delle obbligazioni per sostenere i vaccini per i paesi più poveri, innovazione dal punto di vista tecnico-scientifico, ripeto adesso c'è Angela Santoni nel board e siamo stati generosi. Ecco, dobbiamo continuare così, abbiamo dato un segno, un segno importante come
0: paese. Ecco, la generosità, eh, quindi non solo dei paesi ma anche dei singoli. Tra le moltissime domande che stanno arrivando... C'è alcune che riguardano i volontari, questi volontari su cui è stato testato il il candidato vaccino a a Oxford, dice ma come vengono selezionati? Vengono pagati, non sono quindi davvero volontari? C'è qualche rischio per queste persone che si offrono come volontari? eh,
1: Molti di noi si sono offerti volontari, devo dire eh per uh, sperimentazioni farmacologiche. Io stesso <ride> ho, fa- ho fatto da volontario in diverse sperimentazioni uh, farmacologiche quando ero un po' più giovane. In genere vengono definiti dei, uh, dei criteri uh, di entrata per uh, i volontari, uh, nel, caso, nel caso nostro ai tempi non, uh, non c'erano retribuzioni significative, in alcuni casi vengono date delle ret- retribuzioni significativi, in UK vengono date le retribuzioni, ma eh, nella mia esperienza la motivazione, c'è un rischio perché evidentemente quando si entra eh, in un continente nuovo, eh, un farmaco o eh, un vaccino c'è una quota di rischio e ci sono stati anche casi seri eh, nel caso eh, del, eh, di questo vaccino eh, io credo che una motivazione non ho i dati, quindi eh, diciamo ragiono eh, così a pelle, eh, io credo che eh, la motivazione etica eh, sia stata prevalente rispetto al rimborso spese che pure
0: c'era. Eh sì, io ricordo, insomma per completare, non per completare, ci mancherebbe altro, ma per aggiungere qualcosa al suo discorso, una volontaria, una ricercatrice, una eh, italiana in Inghilterra che è stata tra le primissime a offrirsi volontario e si è offerta volontario con motivazioni eh, esclusivamente etiche perché la generosità esiste professor Mandovani siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione io la ringrazio ancora ricordandole che appunto eh, ci sono tanti apprezzamenti eh, per lei. Grazie Radio 3 per darci la possibilità di ascoltare una persona speciale come il professor Mantovani, ci dice Antonello. Quindi io la ringrazio sentitamente anch'io Grazie. e spero. Ci sentiremo eh, molto presto. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Eh, ricordo che Alessandro Mantovani è uno dei più grandi immunologi al mondo e direttore dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano. E ricordo che questo è un programma di Giossela Panelese e Marco Motta in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci in regia Daria Corrias e alla console Aldo Pantaleone a tutti un sentito eh, ringraziamento eh, continueremo a parlare ovviamente di eh, coronavirus e intanto però la linea passa al concerto del mattino